0: Bienvenue sur Philanthropio, je suis Charlène Petit, entrepreneuse au service des marques caritatives et créatrice de Vitamine G, la newsletter qui vous apporte votre dose de générosité un samedi par mois. Avant de commencer cet épisode, j'aimerais prendre un moment pour remercier mon partenaire Altrui. Altrui est une association digitale sans but lucratif ayant pour mission de promouvoir l'engagement associatif notamment à travers le Podcaston, le plus grand rassemblement caritatif qui réunit la communauté des podcasts francophones. La deuxième édition aura lieu du 25 au 31 mars 2024 et déjà 200 podcasteurs se sont inscrits. Vous pouvez consulter la liste des podcasts participants au www.podcaston.org. Philanthropio sera bien sûr au rendez-vous. Et si vous souhaitez participer au choix de l'association que je soutiens je vous invite à suivre la page LinkedIn et le compte Instagram du podcast.
1: C'est le nouveau Rockefeller, un philanthrope. Qu'est-ce que ça veut dire
0: Ils veulent changer le monde.
1: Quelle drôle d'idée. Dans un esprit philanthropique. On va répéter Philanthropique.
0: Euh, euh, philanthropique. Je donne un peu de pognon.
1: Et finalement, quand beaucoup de gens aujourd'hui me disent « Mais comment fais-tu pour avoir cette humanité ?» ben, Je leur réponds très simplement, je leur dis « C'est ce goût de l'amour, ce goût donc qui m'a poussé à me mettre au service de la communauté, à faire le, le, don, le don de, de, de soi.
0: » S'emparer d'un mot qui porte l'amour de l'humanité comme message, en saisir tout le sens et la complexité en toute simplicité, découvrir des hommes et des femmes qui s'engagent, écouter leurs histoires et enchanter le monde avec authenticité, Bienvenue dans Philanthropio, le premier podcast francophone qui raconte la philanthropie et dans lequel je vais à la rencontre de ceux qui la font. Aujourd'hui, je reçois Magali Fagé, fondatrice de l'agence Mademoiselle Pitch et spécialiste de la communication engagée au service des grandes causes et sujets de société. Chercher à mobiliser autour de sa cause Recruter de nouveaux soutiens, mais sans vendre son âme au diable. Être créatif dans une économie de l'attention toujours plus saturée d'informations, mais sans s'écarter d'une charte éthique. Au jeu de la communication, les associations et ONG ont pas mal de défis à surmonter pour en ressortir gagnantes. Vous allez découvrir comment elles s'y prennent pour exceller dans l'exercice de notoriété qu'est la campagne publicitaire. Vous apprendrez la différence entre la communication de cause et la communication marchande, les origines des premiers messages publicitaires d'ONG dans l'espace public, l'évolution de la communication des associations ces 40 dernières années, combien ça coûte de communiquer avec un plan média efficace, ou encore le fonctionnement et les retombées du concours publicité grande cause Mademoiselle Pitch Award. Tout ça, illustré par une multitude de campagnes primées ou célèbres de notre patrimoine publicitaire dont vous retrouverez les liens en description. Bonne écoute Bonjour Magali Fagé Bonjour eh ben, je suis ravie de te recevoir sur le podcast. Je vais te présenter rapidement à nos auditeurs. Toi, tu es une grande spécialiste des communications avec plus de 30 ans d'expérience. Euh, tu as démarré ta carrière au sein du groupe de publicité Avas en 1990. Puis tu as quitté le monde de la pub pour te tourner vers celui des relations presse et publiques au sein d'agences relations publiques avant de fonder ta propre agence Précision en 1995, agence que tu as euh, dirigée pendant 20 ans. Et c'est en 2016 que tu as créé Mademoiselle Pitch, une agence de communication créative et engagée sur des problématiques Grandes cause et Santé, concentré sur la conception de pitch client. Alors tu as notamment collaboré avec WWF, le SAMU Social de Paris, Médecins du Monde, les Restos du Cœur et j'en passe pourquoi je t'ai invité euh, Pour parler de communication grande cause, qu'on va s'attacher à démystifier euh, aujourd'hui dans cet épisode. On a tous été exposés à de la publicité engagée, que ce soit en ligne, dans le métro, à la télévision, sans vraiment connaître les tenants et les aboutissants d'une campagne. Combien ça coûte Quels sont les enjeux auxquels sont confrontés les associations et les ONG en matière de communication Peuvent-elles ou doivent-elles communiquer de la même manière qu'une entreprise C'est ce qu'on va chercher à démystifier aujourd'hui. Pour commencer est-ce que tu pourrais nous définir ce qu'est la communication grande cause et nous expliquer en quoi elle se distingue de la communication marchande
1: Oula, on a une heure devant nous, c'est un vaste sujet, effectivement, la communication grande cause, je dirais, elle se distingue déjà euh, par l'annonceur qui souvent a un combat à porter, à défendre, à faire rayonner et à faire entendre. Mais après, dans les mécaniques du métier, de la réflexion créative sur comment les faire émerger, c'est le même métier que travailler pour une marque. La seule différence pour nous en tant qu'agence et pour nous créatifs, c'est que, on met notre créativité euh, au service d'une cause, d'un combat, donc euh, c'est riche en sens euh, et ça donne beaucoup plus de sens euh, à nos compétences et à nos expertises.
0: Il y a, a peut-être les objectifs, effectivement, sont différents. Pour une association, ça va être d'obtenir des ressources bah, financières ou humaines. Hein. Des fois, ça peut être des campagnes destinées à recruter des, des militants. Bah, évidemment, faire connaître l'association au grand public, parce que ça, c'est un petit peu le, le nerf de la guerre.
1: Et collecter. Effectivement, pour les grandes causes, on peut être amené à, à les accompagner sur des, des campagnes de recrutement de nouveaux bénévoles ou militants, de notoriété aussi parce que tout le monde ne s'appelle pas UNICEF ou Amnesty International, donc il y a aussi des associations bien méritantes mais qui ne sont pas connues du grand public, or elles portent et elles ont une action qui est un petit peu dans l'air du temps, donc pour elles c'est important d'exister en termes de notoriété et puis pour beaucoup, surtout en cette période de fin d'année, depuis le mois de novembre jusqu'au mois de décembre, c'est l'autoroute pour toutes les autres. ONG les grandes causes qui euh, se partagent l'espace publicitaire pour collecter des fonds et effectivement aujourd'hui collecter c'est devenu indispensable pour eux et on l'abordera peut-être un petit peu plus loin ensemble mais bah, si on est fond de la pub euh, c'est parce que la pub est efficace et que la pub les aide aussi à collecter des fonds et ça les aide parce qu'elles elles sont visibles et qu'au milieu d'une multitude de causes sur lesquelles euh, on est sollicité euh, régulièrement, l'actualité qui s'en mêle avec euh, euh, le conflit ukrainien le conflit israélo-palestinien ou d'autres sujets, des tremblements de terre, ben, on est un peu, nous, consommateurs, grand public, euh, on jappe un peu d'un combat à un autre et on peut vite oublier une cause sur une autre. Donc, être présent, être inscrit dans le patrimoine publicitaire à un instant T. Donc, la période de fin d'année, c'est parce qu'il y a des possibilités de défiscalisation, donc elles aiment bien communiquer à cette période. Et bien, celles qui peuvent et qui osent bâtir plus leur épargne du jeu en termes de collecte.
0: Je me questionnais en fait sur la terminologie en tant que telle, communication grande cause, est-ce que c'est quelque chose qui se dit dans le métier Ou parce que c'est vrai que d'un point de vue extérieur, si on, si on se place par exemple euh, d'un point de vue grand public, on peut se dire bah, communication grande cause, est-ce que c'est pas un peu un pléonasme, puisque par définition, toute cause est noble, donc est grande euh, Ou alors à l'inverse, est-ce que c'est pas un, un terme discriminant qui laisserait penser qu'il y a de petites causes
1: alors, la communication grande cause, on peut l'appeler de plusieurs façons, ça peut être la communication solidaire. Aujourd'hui, ce qui est à la mode, c'est de dire euh, communication engagée, c'est d'ailleurs le positionnement de mon agence, c'est de défendre des enjeux de société, quels qu'ils soient ça peut être porté des associations des ONG euh, sur euh, la misère euh, la maladie enfin euh, tout un tas de sujets mais aussi sur des enjeux de société et faire évoluer les mentalités faire bouger les lignes euh, sur l'environnement sur le bien-être animal enfin sur tout un tas euh, euh, de sujets sur euh, le genre euh, l'égalité des genres euh, la discrimination voilà sur la liberté d'expression sur tout un tas de sujets euh, qui euh, envahissent notre société et euh, prennent, enfin qui aujourd'hui font débat.
0: Et toi, alors qu'est-ce qui t'a amené à sortir d'une pratique généraliste pour te spécialiser dans la communication
1: engagée avant, je travaillais pour une autre agence, effectivement. Je faisais de temps en temps des campagnes grandes causes au milieu de beaucoup de campagnes pour des marques privées. Comme tout le monde, je présentais mes campagnes à des concours de publicité, notamment « Communication sans frontières » de Bruno David. J'ai gagné des prix. Je voyais d'autres campagnes qui participaient comme moi et je voyais des petits bijoux. Notamment, j'ai le souvenir de campagnes magnifiques pour Amnesty International, sauf qu'on les voyait nulle part. On les voyait, nous, dans notre petit microcosme de gens de la com et de la pub, mais on les voyait pas rayonner à l'extérieur. Déjà, ça, ça m'a donné envie de faire davantage rayonner la voix des grandes causes et de montrer qu'en étant agile, en étant un peu malin, certes avec moins de moyens, financier, mais avec beaucoup plus de créativité. On pouvait faire autant de bruit et autant de buzz qu'avec un gros plan média. Et puis ensuite, c'est la créativité. C'est-à-dire que pour les grandes causes, il n'y a aucune censure sur la créativité. Au contraire, il faut y aller à fond parce qu'on ne peut se démarquer que par ça, qu'en étant disruptif. Et on peut oser aller approcher des grands talents, des grands cinéastes, des grands photographes. Parce que si c'est pour défendre une cause, ils peuvent vous dire oui et oui gratuitement. Donc ça quand on est créatif euh, ça attire énormément et enfin moi j'arrive plutôt euh, en fin de carrière aujourd'hui je suis un peu dans la catégorie des seniors communicants et je me dis bah, après avoir un peu fait beaucoup de choses finir mon parcours professionnel en y mettant du sens euh, dans tout ce que je fais en mettant euh, ma créativité mon talent mon expertise au service de belles causes parce que je suis maman donc défendre des enjeux de société pour être utile que ma fille ne me dise pas que mon métier est complètement futile euh, quand elle sera grande plus tard, Bien voilà, ça m'a donné envie de plus me focaliser euh, sur la communication grande cause. Et là, j'ai découvert un monde, euh, bah déjà, qui est celui des ONG. Alors, on croit que c'est beaucoup plus doux, beaucoup plus tendre euh, que chez les annonceurs. C'est une vue de l'esprit, c'est tout aussi exigeant, voire plus. Et d'autre part, bah, j'ai découvert euh, des, des combats euh, qui me touchés euh, que je connaissais sur lequel j'avais une image clichée parfois, euh, qui était pas qui correspondait pas à la réalité j'ai par exemple eu la chance d'accompagner les Restos du cœur la Fondation Abbé Pierre, en ce moment j'accompagne le Samu Social euh, sur ses 30 ans ben, c'est vrai que les gens à la rue euh, moi quand je me, en tant que parisienne il y en a de plus en plus sur nos trottoirs malheureusement, et on a tendance à les voir sans les voir c'est-à-dire ils font un peu partie du décor du paysage urbain, mais on n'ose pas s'arrêter on n'a pas les regarder, on n'ose pas leur parler. Or, ces gens, bah déjà, un regard, un échange, un petit bout de conversation, ça leur apporte énormément. Et souvent, quand on prend le temps d'échanger avec eux, on se rend compte que bah, c'est des gens comme vous et moi, sauf qu'ils ont eu une rupture de vie à un moment donné dans leur existence. Certains étaient ingénieurs, d'autres chefs d'entreprise, d'autres avaient un super boulot, professeurs. Ils n'ont pas eu la chance d'avoir un entourage familial, un socle familial qui fait qu'ils se sont retrouvés seuls et qu'ils ont descendu petit à petit et qu'ils se retrouvent à la rue, mais que quand vous leur parler, bah on a des vraies conversations et on a des gens qui ne se plaignent pas, ils m'en disent pas, euh, ils vous racontent des choses sur leurs enfants, sur leur vie d'avant, ils sont contents d'avoir une conversation. Donc tout ça, ça m'a embarquée et je me suis dit, ah mais, mais j'ai trop envie d'essayer de mettre ma modeste, mon modeste petit caillou sur ces combats-là et essayer de les faire davantage rayonner. Et quand tu dis que
0: le milieu associatif est parfois plus exigeant que le monde de l'entreprise, qu'est-ce que tu veux dire par là
1: ah bah bah, Déjà, euh, c'est un petit peu schizophrénique quand on est une association ou une ONG de communiquer. Donc déjà, il y en a qui ont passé le cap et qui comprennent, Donc c'est souvent les grandes, que faire une campagne de pub, ce n'est pas tabou euh, et qu'au contraire, c'est utile. Mais il y en a plein qui n'osent pas parce qu'ils ont peur que leur donateur pense que euh, avec l'argent de la collecte, bah, en fait, ils le dépensent futilement, non pas à leur cause, non pas à aider les personnes euh, ou enfin euh, les, le, le, les les gens qu'ils aident dans leur combat, mais à faire de la com et de l'image. Or, euh, je suis donateur, je ne donne pas euh, pour euh, payer des campagnes de com. Donc, du coup, il y a une exigence de j'investis un euro, faut que ça récolte beaucoup plus. Et nous, quand on fait une campagne de pub, en fait, on se concentre sur euh, la création sur l'impact, mais on ne sait jamais à l'avance si cette campagne va générer beaucoup de dons. On ne peut pas s'engager sur ce genre de choses. On peut avoir que nos convictions, que notre créativité, mais on ne sait pas à l'avance. Et donc, du coup, il y a un peu... Cette dualité, ah mais euh, là on investit, c'est énorme pour nous, il faut que ça collecte beaucoup, beaucoup, un minimum de 400 000 euros, un minimum de, euh, voilà. Donc ça crée des tensions parce qu'en fait on on se comprend pas toujours et parfois il y a de la dualité entre le service collecte ou engagement, maintenant le nouveau terme à la mode c'est euh, direct de l'engagement ou directrice de l'engagement dans les ONG euh, et euh, la, le, le service communication qui pilote justement et qui mandate les agences sur des campagnes. Et nous, on est un peu là pour essayer de faire qu'ils se parlent entre eux, qu'ils se comprennent et que chacun s'y retrouve.
0: Oui, c'est sûr ce que tu décris, là, cette pression en fait euh, héroïste, hein, presque sur toutes les actions qui sont menées euh, dans les associations. Euh, effectivement, pour euh, un euro investi, on veut que ça rapporte tant, sauf que des fois, euh, tu peux pas toujours mesurer les impressions ou tu peux pas toujours relier directement les résultats euh, à une campagne. Je pense par exemple à de l'affichage. Sur du digital, oui, euh, on peut beaucoup plus facilement traquer, mais sur de l'affichage, par exemple. Parce que tu parlais justement des donateurs qui veulent pas avoir l'impression de financer des campagnes de pub, etc. Donc, euh, ils veulent vraiment que leur contribution aille directement au projet, aux bénéficiaires, etc. Ça, c'est une grande question. La question des frais de fonctionnement, d'administration, ça c'est vraiment… Il euh, y a beaucoup d'idées reçues à déconstruire parce que euh, bah, faire tourner une association, euh, c'est un ensemble de choses. Hein. D'abord, il y a des salaires derrière, les gens ne travaillent pas bénévolement. Communiquer sur sa cause, faire du marketing, euh, c'est assez fondamental. Qu'est-ce que tu expliquerais, en fait, à un donateur lambda Qu'est-ce que tu lui dirais pour lui faire comprendre que c'est important pour une association d'investir dans de la communication et du marketing
1: bah, en fait, si on ne communique pas, on n'existe pas. On est oublié complètement et donc euh, la collecte s'appauvrit. Aujourd'hui, on a, on a eu la crise du Covid, différents confinements. On a une crise économique majeure dans beaucoup de pays suite au conflit euh, en Ukraine. Donc, c'est de plus en plus difficile de collecter pour les associations et les ONG. C'est-à-dire que les gens habituels, leurs donateurs continuent de donner, mais des tout petits montants donc euh, leur euh, revenu de la collecte baisse et donc si je communique pas bah là je suis carrément oubliée et c'est une autre cause euh, qui va exister donc c'est important de communiquer pour exister euh, et ne pas faire oublier son combat et arriver à mobiliser, à ancrer son combat euh, dans les causes qui comptent et dans les causes importantes pour collecter de l'argent d'une part, mais aussi pour peut-être bah, créer des ponts. Moi, j'ai, pour exemple, une campagne que j'ai faite pour les Restos du Coeur, qui dont euh, l'ADN est absolument de ne jamais faire de pub. Quand je les ai accompagnés, c'était une première pour eux. Je leur ai dit, ce qui serait intéressant, c'est de faire connaître tous les autres euh, type d'accompagnement que proposent les restos du cœur. Donc, j'ai fait une campagne euh, en plusieurs visuels qui présentait les autres types d'accompagnement, l'accès à la culture, l'hébergement, le soutien scolaire, etc. Et grâce à cela, ils ont reçu un chèque de 4 millions d'euros d'une fondation d'entreprise parce que euh, cette fondation a dit « Mais nous, Restos du cœur, euh, on vous assimilait qu'à la distribution alimentaire. » Et en fait, par cette campagne, on a pris conscience que vous faisiez autre chose et ça rentre dans euh, euh, ce qu'on soutient, donc on vous fait un gros chèque. Donc voilà, bah, quand j'entends ce genre de retour, on a la démonstration euh, euh, par le chèque, j'ai envie de dire, mais en tout cas par l'acte. Exister, communiquer, faire savoir, euh, c'est tout aussi important que de faire et que d'être présent sur le terrain pour aider euh, les plus démunis. On va s'intéresser maintenant à l'histoire
0: publicitaire au sein des associations. Si on remonte le temps, quand a débuté la diffusion de messages publicitaires d'ONG dans l'espace public
1: Oui, ça a été à la grande époque, euh, des French Doctors en France avec, aujourd'hui ils se sont séparés, mais c'était médecins du monde et médecins sans frontières, euh, Amnesty International, il y a eu beaucoup de choses faites aussi pour euh, le SIDA, avec Act Up, avec Aide euh, et d'autres opérations justement communiquer pour une association on y reviendra peut-être un peu plus tard mais c'est pas toujours que la pub euh, ça peut être le hors média on évoquait les restos du cœur tout à l'heure les restos du cœur ils sont très connus par les enfoirés qui sont devenus une véritable marque et un peu monnaie d'échange pour eux, pour exister dans le paysage médiatique, puisque ils négocient la production des enfoirés leur coûte rien euh, et financé par une chaîne qui diffuse euh, le spectacle des enfoirés, et en échange bah, ils négocient de l'espace publicitaire pour communiquer sur euh, les restos du cœur, ils négocient euh, des relais éditoriaux euh, pour un peu expliquer qui ils sont, et et les enfoirés, euh, ça fait autant d'audience qu'un match de foot de Coupe d'Europe. Donc, c'est assez fou. Donc, ça attire euh, les chaînes. Et le coût de production de cet événement leur euh, leur coûte rien puisqu'ils le font financer par la chaîne. C'est un peu un échange de valorisation. Effectivement, euh, j'évoquais Act Up, qui n'a pas eu d'autre choix que de se faire connaître par des actions militantes et ce qu'on appelle un peu euh, des stunts insur insurrectionnels c'est un petit peu dans leur ADN, on a tous en tête euh, la capote déposée sur euh, l'obélisque de la place de la Concorde, euh, mais ils n'avaient pas d'autres moyens d'expression pour se faire entendre, parce qu'à l'époque, le sida, c'était inaudible, on n'en parlait pas, les politiques ne s'y intéressaient pas, et tout le monde en avait peur en fait. Oui, il y a eu ça, il y a eu des grandes campagnes portées par Amnesty International sur la défense des droits de l'homme, les Restos du Cœur en France, ça a quand même été lancé par Coluche, euh, quand on a eu ras-le-bol au départ de payer des impôts hein, et qui s'est dit, puisqu'il y a une partie quand on donne à une cause euh, qui, est, euh, qui est déduite des impôts, bah moi je vais monter ma propre sauce et je vais donner à manger, là où l'État est défaillant, euh, aux pauvres en gros. Et au départ, pour lui, c'était vraiment, ça devait durer euh, qu'une saison, allez, grand max de saison, et après, derrière, euh, bah, il passait à autre chose, il revenait dans sa carrière d'humoriste, et en fait, bah, ça existe toujours. Aujourd'hui, même les restos du cœur tirent des sonnettes d'alarme en disant on n'a plus assez d'argent collecté. J'ai accompagné Médecins du Monde, et j'ai découvert comme ça. Au départ, avant de travailler pour eux, je pensais qu'ils intervenaient un peu comme la Croix-Rouge et Médecins Sans Frontières, L'autre bout du monde, euh, et en fait, ils interviennent en France et il y a 10 000 personnes qui vivent dans des squats et des bidonvilles, par exemple, en France. Bah, ben ça, moi, en tant que citoyenne, euh, et française, c'est quelque chose qui me scotche parce que j'aurais jamais donné ce chiffre-là. Et j'ai honte. J'ai honte de, de, de cette situation en fait, et je me dis on doit faire quelque chose. Donc moi à mon niveau, en faisant des campagnes ou euh, des dispositifs hors médias euh, qui interpellent, et puis d'autres à d'autres niveaux quoi. Voilà, en aidant, en donnant et en faisant que bah, que ça s'atténue quand même.
0: Comment tu dirais que la communication des associations a évolué au cours de ces euh, de ces dernières décennies Est-ce qu'il y a eu des courants ou des enjeux particuliers Je pense notamment à toute cette vague de misérabilisme ou alors à la perpétuation de stéréotypes euh, à l'égard de l'Afrique. Ça, c'est quelque chose euh, qui a été soulevé dans le passé. Quel découpage, toi, tu ferais euh, si on devait analyser un petit peu la communication euh, grande cause
1: euh le misérabilisme ne marche plus aujourd'hui. Il faut que les gens, dans les campagnes, quand on les interpelle sur des causes, ils aient la sensation d'une utilité de leur don. Si je donne un peu, ça va changer quelque chose. Donc, il faut plus qu'on leur raconte l'espoir qu'il y a derrière leur don, derrière leur mobilisation plus que euh, le côté, oui, mis misérabilisme. On a tous, en tout cas, je ne sais pas si vous, au Canada, vous receviez ça, mais nous, Handicap International, on recevait euh, des mailings papiers, ah, on, il y a aussi une époque où on a été inondé de mailing papier. Ça, c'est un petit peu euh, fini. Et on recevait des un mailing papier et avais, tu ouvrais une feuille et tu avais des boîtes d'allumettes qui te représentaient un petit peu euh, les béquilles euh, des gens qui n'ont plus de, qui pour marcher des gens qui n'ont plus de jambes, etc. Ça, c'est quelque chose qui marche absolument plus. Aujourd'hui, il faut être dans, on peut être dans l'humour, on peut être dans l'émotion. Mais jamais dans le misérabilisme, on sait aujourd'hui, nous, publicitaires, que c'est des recettes qui ne marchent absolument pas et qui n'embarquent pas les gens. Il y a aussi quelque chose de nouveau, c'est qu'aujourd'hui, on embarque un peu plus, euh, il y a le digital. Et l'influence, euh, donc euh, associer sa marque, enfin sa, sa cause, à des ambassadeurs, qu'ils soient du monde de l'influence, qu'ils soient du monde de l'entertainment, ça peut ouvrir beaucoup beaucoup de portes. Et puis, euh, j'ai envie de dire que les stones très, très militantis, à la Greenpeace, à la ACT UP ça fait peur aujourd'hui ça fait ça peut faire peur à des à des mécènes ça peut faire d'associer leur image en tout cas à des gens qui qui tapent trop fort euh, qui qui cassent un peu euh, qui interpelle très fortement le politique euh, les politiques ça ça peut faire peur et donc ça peut écarter euh, voilà des des possibilités par exemple euh, nous, on n'a jamais travaillé pour Greenpeace, mais on a travaillé pour WWF. Hein. Bon, on aurait pu accompagner Greenpeace. Hein. Et je sais que Greenpeace, à un moment donné, a fait toute une action très militantiste sur les panneaux d'écran publicitaires en affichage doux. Donc, c'est ce qu'on appelle les panneaux d'écran digitaux, en les recouvrant de post-it, comme quoi c'était polluant, etc. etc. Bah, c'est sûr qu'ils se ferment définitivement les portes des régies d'affichage qui ont des panneaux digitaux. Donc, ça peut être les gares, ça peut être le métro, ça peut être les centres commerciaux. Or, c'est dommage parce que il y a certaines régies qui offrent une fois par an un peu d'espace pub gratuitement à des causes qui rentrent dans leur politique RSE. Donc, pourquoi se fermer des portes? Bah oui, il y a eu des évolutions sur le misérabilisme, sur toute l'époque des concerts, des personnalités qui faisaient des disques, etc. Euh, ensuite, il y a eu le côté militantiste très très fort, qui revient un petit peu parfois, selon certains sujets. Euh, ce que je, sur certaines choses qui concernent le climat, il y a des gens qui se collent les pieds sur euh, qui font un peu des actions de manifestation silencieuse et ils se collent les pieds et les mains sur le bitume pour que les flics ne puissent pas euh, les les dégager en fait et que du coup ils bloquent la circulation, donc ça fait du bruit. C'est quand même assez violent de faire des choses comme ça. Donc ça existe encore, mais je pense que c'est plus des cris parce que ils savent plus comment faire pour se faire entendre. Tu, tu peux être créatif aussi en proposant des événements, euh, ce qu'on appelle, nous, des stunts, c'est-à-dire euh, tu vas interpeller, tu vas investir une place, un lieu, grand public, et tu vas euh, faire quelque chose. Par exemple, nous, là, pour la dernière journée internationale du droit des filles, on a euh, monté une classe vide en, dans un immense centre commercial à Paris, qui est la Canopée des Halles, et en fait, avec plein de mots d'excuses. Pourquoi il n'y avait pas ces enfants qui étaient présents à, euh, en classe ce jour-là pour dénoncer que quand on est à l'autre bout du monde, dans des pays pauvres où il faut faire 40 km, 20 km pour aller à l'école, euh, parce qu'on est une fille, parce qu'on a ses règles et que donc euh, on n'a pas de protection hygiénique, enfin pour plein de raisons, parce qu'il faut travailler, c'est compliqué d'aller à l'école. Et c'était une façon d'interpeller euh, pour sensibiliser justement à l'inégalité. Du droit des filles, puisque le premier des droits pour s'émanciper, pour euh, euh, c'est l'éducation, euh, et c'est pas donné aujourd'hui à tout le monde partout dans le monde.
0: Vous, chez Mademoiselle Pitch, justement, vous accompagnez aussi, pas seulement sur des campagnes 360 ou digitales, vous faites aussi euh, du bah, ce que vous appelez du happening artistique, donc c'est un petit peu ce que tu nous décris là. Euh, donc, ça peut être sous la forme d'une euh, une installation, une performance, mais aussi une exposition. Euh, vous faites aussi euh, de la communication d'influence avec, euh, notamment, des voyages de presse influenceurs humanitaires. Donc, ça, c'est quand même assez euh, méconnu, je dirais. Euh, bah, on sait que des influenceurs s'impliquent se, 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 euh, et défendent des, des causes à travers à travers leur communication, mais ce ce, ce, ce concept d'envoyer un, un pool d'influenceurs en voyage humanitaire euh, pour aller vraiment au plus près des actions, euh, ça il me semble que c'est quand même relativement nouveau. Et puis, vous faites aussi des lancements euh, on va dire euh, de, de festivals. Bah, J'ai notamment en tête le festival Les Gros Mots. Ça, c'est une tendance aussi dans les dernières années. Les Petits Frères des Pauvres aussi euh, a lancé son festival euh, il y a peu. Les associations se mettent à créer leur propre festival, donc en général urbain, donc pour capter euh, une audience un petit peu plus jeune, pour euh, euh, essayer euh, d'aller chercher des profils donateurs, on va dire, plus jeunes, hein, parce qu'il faut aussi rajeunir les bassins. Euh, donc j'ai l'impression que ça s'est beaucoup euh, à la fois professionnalisé, diversifié, le champ des possibles s'est beaucoup élargi.
1: Oui, c'est vrai. Euh, tu parlais d'happening artistique. Bah, J'ai le souvenir d'un happening artistique qu'on a fait pour WWF et qui a tellement plu qu'il a été programmé dans Nuit Blanche à Paris, qui s'appelait Under the Sea Exhibit. Et pour sensibiliser à la protection des mammifères marins... J'ai eu une idée folle qui était d'aller chercher un très grand photographe de mammifères marins, Greg Lecoeur, et qui est basé à Monaco mais qui voyage partout dans le monde, et de projeter des photos sur les bassins d'une piscine classée à Paris qui était la piscine euh, Payron, d'éclairer ça et d'en faire une animation, euh, enfin un événement, pendant Nuit Blanche. Euh, ils ont adoré, ils l'ont programmé euh, dans Nuit Blanche. Et euh, je me suis dit, ah, ce qui serait fou, c'est euh, d'avoir la musique du Grand Bleu, ça, ça ferait sens. Bah, le compositeur euh, de la musique du Grand Bleu, non seulement m'a cédé ses droits, mais il est venu jouer en live sur le bassin. Donc voilà, et ça... Ben voilà, ça, ça m'embarque, c'est artistique et en même temps, je me dis, ben oui, c'est vrai, euh, moi, euh, quand je pars en vacances, euh, des fois, euh, je fais n'importe quoi sur la plage, des fois, je fais n'importe quoi sur mon bateau, donc euh, ça me fait un peu plus réfléchir à ce que je fais, donc ça, c'est un exemple d'apning artistique. L'événementiel, donc, euh, on vient de lancer la première édition du Festival des Gros Mots, donc là, on est parti sur l'art engagé, où on a demandé à des artistes pluriels, côté, il y avait Arastar qu'il y avait tout un tas d'artistes, Fabien Vercher, Les Kessowatt, enfin tout un tas d'artistes cotés euh, en art urbain, de créer une œuvre inédite inspirée autour d'un des combats de Médecins du Monde. Et cette œuvre, elles ont été exposées à grande contrôle à Paris, qui est un tiers-lieu, et mises en vente au profit de Médecins du Monde. Donc, il y avait un parcours exposition c'est déroulé sur trois jours, vendredi, samedi, dimanche. Le samedi soir, on a monté une scène d'éloquence sur laquelle on a fait venir des artistes de cinéma, de théâtre, des rappeurs comme Passy, comme Kerry James, euh, venir euh, interpréter des textes issus d'un concours d'écriture qu'on avait lancé nationalement parlant en France, en amont du festival, autour des combats. Et les gens pouvaient s'exprimer sur la catégorie poésie, rap, chansons. Euh, nouvelles textes d'éloquence. À ma grande surprise, c'est pas le rap qui a eu le plus de textes, ça a été la poésie et euh, l'éloquence aussi. On est venu faire incarner les mots des autres euh, par des gens dont le métier est d'y donner euh, du corps, de, du sens, de l'interprétation. Et ça aussi, c'est des moyens de faire découvrir un petit peu euh, autrement euh, un public plus jeune, effectivement, parce que le socle des donateurs est plutôt senior. Euh, c'est de plus en plus dur pour les seniors euh, de conserver leur train de vie, surtout quand ils ne travaillent plus. Euh, certains peuvent disparaître, donc il faut penser à se renouveler. C'est pour ça que le digital est arrivé, c'est pour ça que l'influence arrive et c'est pour ça que l'événementiel plus urbain arrive aussi. Il y a la Fondation Abbé Pierre là qui va lancer La Nuit de la rue euh, prochainement. Euh, bon, C'est principalement des rappeurs qui viennent monter une scène autour pour l'abbé Pierre. Ed, par exemple, fait un événement qui s'appelle Fête l'amour chaud. C'est un peu un stand-up où il y a une série de comiques et de drag qui viennent faire des sketchs inédits, humoristiques, mais toujours autour du sida, soit en mode prévention, soit en mode information. Donc voilà, tout ça, ce sont des formes plurielles. On peut se dire qu'un événement comme ça, toutes les places vendues vont au profit d'une cause, euh, donc c'est aussi une façon de collecter, et c'est aussi une façon de capter un public plus jeune, et puis un public plus jeune on va lui demander peut-être pas de s'engager sur des dons réguliers, mais sur des micro-dons, des actions de militantisme, des projets qu'ils ont envie de porter eux-mêmes, la Croix-Rouge fait ça, euh, on peut être porteur de son propre projet euh, pour aider les gens en situation de précarité en France ou ailleurs, collecter au profit de la Croix-Rouge et après avoir un accord accompagnement de la Croix-Rouge dans son projet, bien sûr, pour le faire exister. On est dans la COP28, on vient de faire une campagne pour CARE internationale et qui s'appelle « Climate Change is Sexist ». En gros, c'est un claim pour dire que le réchauffement climatique impactent plus les femmes que les hommes sur des populations en grande précarité, parce que les femmes restent aux champs, restent dans les villages, travaillent, s'occupent des animaux, des champs, il y a de la sécheresse, donc effectivement elles sont plus concernées par le réchauffement climatique, les hommes partent dans les villes chercher du travail. Et euh, on a créé un t-shirt emblème de cette campagne et on l'a fait porter par tout un tas de personnalités de la société civile plurielle et par des influenceurs qui ont relayé pendant une semaine avant l'ouverture de la COP28 cette campagne. Donc, celle là a donné un écho assez important.
0: Bon, je vois que tu t'éclates bien quand même dans tes euh, dans tes fonctions de consultante en communication, pitcheuse professionnelle, en tout cas c'est plein de créativité, on aime ça. Euh, J'aimerais te faire réagir à une, une phrase de Bruno David que tu as citée tout à l'heure et qui est le président de Communication Sans Frontières, lorsqu'il dit que les ONG abusent de la séduction au détriment de l'information et qu'il appelle d'ailleurs à ce que les assos se repolitisent en précisant que c'est pas leur rôle de s'inscrire dans une démagogie marketing, je cite, est-ce que tu es d'accord avec ça?
1: Euh, oui et non. C'est-à-dire, je ne sais pas ce le sens exact de son propos, enfin, ce qu'il qu veut mettre derrière ses mots, c'est que le propre d'une cause, d'une ONG, c'est de s'engager dans le combat et qu'il faut oser être militant, qu'il faut oser ne pas être consensuel. Voilà, avec les politiques, et taper du poing sur la table. On revient au côté très militantiste. C'est vrai qu'il y a des ONG euh, qui ne vivent que des fonds privés, qui ne dépendent absolument pas des fonds publics ou européens. Donc là, elles ont cette liberté de ton. C'est le cas, par exemple, de Médecins du Monde. Et il y a des ONG qui ont des aides publiques. Donc, elles doivent être un peu dans un consensus. Elles peuvent pas. Il y a un niveau euh, où elles ne peuvent pas taper euh, trop, trop fort, parce que sinon, elles se mettent... Euh, une épine dans le pied et du coup, elle se coupe euh, certains euh, financements. Je pense quand même que toutes les causes se bougent aujourd'hui. Enfin Moi, pour en accompagner euh, plusieurs, par exemple, j'accompagne le Samu Social de Paris qui est quand même aidé par euh, le ministère du Logement en France, qui reçoit pas mal de fonds, euh, mais pas que. Ils ne peuvent pas taper aussi fort du poing sur la table euh, peut-être que d'autres qui sont plus indépendants. Mais pourtant, ils font des choses en plus, au-delà de ce qu'on attend d'eux, pour amener peut-être des fois des massages bien-être à des femmes qui vivent à la rue, pour qu'elles euh, se regardent autrement. Tout un tas d'actions, d'accompagnements qui sont pas dans leur spectre de juste les soigner et de les raccrocher au système de santé ou euh, de les sortir de la rue en leur trouvant un hébergement. Mais qui est aussi tout cet accompagnement, je te vois, je te regarde et qu'est-ce qu'on peut mettre en place comme atelier, comme euh, idée d'animation ensemble pour euh, créer du lien, se parler, être dans l'échange et, et que vous ayez la sensation qu'on vous regarde comme des humains, quoi, comme des humains normaux et pas euh, comme des gens un peu transparents parce que vous êtes hors société. Donc, euh, je sais pas. Sur les gens, moi que j'ai accompagnés, je trouve qu'ils se bougent, mais après il y en a qui ont un ADN euh, euh, peut-être un petit peu plus, euh, qui sont euh, peut-être un petit peu plus consensuels que d'autres. Mais quand même, euh, quand il faut lever la voix, ils sont capables de lever la voix. Peut-être pas de la même façon que un côté trop punchy, trop disruptif, mais ils savent le faire.
0: Et en même temps, il y a un, un étau de l'éthique. Euh, J'appellerais ça comme ça. Euh, petit à petit, l'étau de l'éthique se resserre aussi il euh, y a des choses qu'on peut plus montrer qu'on peut plus dire euh, par exemple euh, ne pas moraliser euh, le donateur j'ai un exemple de ça c'est euh, la campagne No Excuse de Médecins Sans Frontières euh, qui a fait euh, beaucoup parler d'elle en, en 2015 euh, parce qu'elle mettait en scène sur le terrain de l'urgence les réponses euh, données aux recruteurs donateurs euh, dans la rue il y a eu une lettre ouverte qui a été euh, écrite à l'association par des, des universitaires qui dénonçaient je cite une campagne manipulatoire qui donne au marketing un rôle de jugement et de rééducation morale du public. Donc ça, aujourd'hui, on voit que ça ne passe plus. Le côté moralisateur, il y a aussi bah, euh, toute cette idée de respecter la dignité euh, des personnes bénéficiaires, de ne pas véhiculer de stéréotypes, c'est tout ce qu'on disait tout à l'heure par rapport au misérabilisme. Il y a aussi ne pas créer d'écart entre euh, la perception de notre aide et la manière dont elle est perçue par ceux qui la reçoivent. Donc, j'ai l'impression que communiquer aujourd'hui, quand on est une association, c'est un peu un exercice d'équilibriste.
1: Euh, oui, ça l'est. Mais je pense qu'il faut se concentrer sur l'utilité du don, l'utilité de la mobilisation et ce que ça apporte. Est-ce on, on est revenu, il faut redonner de l'espoir. Euh, nous, on, on peut jouer de l'humour. Euh, par exemple, moi, j'ai sorti une campagne de pub pour La Croix-Rouge qui était hyper disruptive. Ça s'appelait « Lâche-con ». Et en fait, je m'adressais, j'interpellais des jeunes, je devais toucher des jeunes, qui n'est pas le socle des gens qui s'intéressent à la Croix-Rouge en général. Et on a joué avec ce mot con, parce que les jeunes, on dit souvent les ados, les jeunes adultes qui sont dans l'âge con. Donc on a fait l'âge confiant, l'âge concerné, l'âge consciencieux. On jouait, mais en fait, dans l'accroche, on voyait beaucoup de cons, euh, en énorme. Bon, bah, c'était de l'humour. Et en fait, c'est une campagne qui a cartonné auprès des jeunes. Il faut faire réfléchir. On peut jouer sur l'humour, on peut jouer sur l'émotion. J'ai sorti une campagne pour l'abbé Pierre, euh, la fondation Abbé Pierre qui s'appelait euh, « Des petits riens qui changent tout ». En fait, c'était une campagne de citations euh, sur des aplats euh, euh, noirs où je prenais des citations de gens connus, des auteurs, enfin plein de gens connus, et je griffonnais un mot que je changeais par un autre et ça devenait une vraie citation de l'abbé Pierre. Cette campagne, on m'en a parlé jusqu'au Canada. Euh, C'est hallucinant quoi. Tous les gens me disaient :« Je suis euh, en, en vacances à Paris, je trouve votre campagne. » Mais j'ai reçu un nombre de messages sur cette campagne euh, impressionnant. Donc, eh ben voilà, sortons, faisons réfléchir les gens, mais n'étant pas, dans, euh, ne soyons pas dans un côté moralisateur, dans un côté culpabilisant. Euh, voilà, soyons plutôt, euh, 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 essayons de leur montrer que. Ce qui est aussi compliqué, c'est que des fois, on les sensibilise sur des causes qui se passent pas chez nous. Moi, j'ai déjà fait des campagnes, tu parlais de voyages de presse humanitaire. J'ai fait ça pour euh, la lèpre, la Fondation Raoul Folro Donc, euh, comment te dire que ça, ça parle à personne, euh, ici, en tout cas. Et j'ai fait ça aussi pour une ONG qui a été créée par... Euh, euh, deux Français, mais qui vivent depuis plus de 20 ans au Cambodge, qui ont sorti de la misère euh, les enfants Khmer Rouge, en gros, issus de, de cette époque-là, qui vivaient à la rue, et euh, bah, comment tu arrives à attirer des médias, des influenceurs, à s'intéresser à eux, ça se passe pas chez nous, ça joue sur la misère au Cambodge, alors que nous, on en a plein ici bah oui, bah c'est pas en faisant pleurer dans les chaumières que je vais y arriver. Donc euh, c'est peut-être en leur faisant vivre une expérience, c'est peut-être euh, en réussissant à, à les embarquer. Alors c'est long, hein, parce qu'il faut, euh, il faut leur demander de, de dégager du temps. Mais après, une fois qu'ils sont sur place, ils sont ils sont embarqués quoi, parce que c'est des sourires, parce que c'est une machine à broyer la misère pour certains et ça marche. Euh, ils ont monté par exemple cette école dont on s'occupe qui s'appelle « Pour un sourire d'enfant » qui est pas du tout connue. Euh, on a fait des voyages de presse humanitaire et influenceurs et ils ont monté une école de cinéma qui est la seule école de cinéma reconnue au Cambodge. Et euh, parmi les petits enfants qui étaient chiffonniers dans la rue sur la décharge, bah aujourd'hui, il y en a qui sont juges, il y en a qui travaillent à l'ambassade. Enfin, euh, il y a plein de beaux métiers. Il y en a qui travaillent dans les métiers de la télévision, du cinéma, Qu'on tournait tourné avec Kim Chapiron, qu'on tournait tourné avec Angelina Jolie. Bah, quand on entend ça, on se dit « mais ça marche en fait ».
0: Le secteur à but non lucratif n'est pas épargné par euh, la parodie de publicité puisqu'on n'hésite pas depuis quelques années à, à railler un petit peu ces clichés euh, utilisés dans les campagnes de sensibilisation ou d'appel au don Je me souviens, en 2016, il y a eu une satire audiovisuelle qui a fait beaucoup parler d'elle, c'est le Darfim Babour. Je mettrai le lien dans la description de l'épisode. Alors là, tout y passe, la chanson caritative, euh, le YouTuber engagé, l'intellectuel sauveur du monde, euh, le misérabilisme et aussi la stigmatisation des populations euh, aidées qui est complètement euh, banalisé dans le dans le langage courant. Ça, ça avait fait un gros gros buzz à l'époque. Et un petit peu plus près de nous, il y a un an, euh, une ribambelle de stars ont joué dans une fausse pub humanitaire pour l'Unicel. C'est une vidéo en noir et blanc pour accentuer un petit peu le côté dramatique. On nous apprend que dans le monde, il y a 40% des enfants de moins de 10 ans qui n'ont pas de portable, que cette situation ne peut plus durer euh, et que ces enfants ont le droit d'être avertis des promotions commerciales. Donc la pub s'achève par le slogan « Un enfant, un portable, un arbre, donné à l'Unicel ».
1: Et c'était dans le cadre d'un show télé, euh, je me rappelle, un peu parodique, hein, animé par Alain Chabat. Exactement. Qu'est-ce que tu penses, toi, du
0: traitement parodique des publicités humanitaires
1: Je pense en tout cas que l'humour peut marcher euh, sur, euh, notamment si on veut toucher euh, des jeunes, des, un public plus jeune et même euh, au-delà mais en tout cas l'humour peut être un levier qui marche, tu évoquais cette pub mais je pense aussi à une campagne pour la Croix-Rouge qui a été signée euh, d'Altman et Pacro où en gros c'est une grand-mère euh, qui sauve le monde et qui porte secours et genre même elle, elle peut le faire et en fait bon, elle peut le faire en prenant son téléphone et en appelant euh, euh, la Croix-Rouge après bah, les parodies ça, ça, ça t'interpelle un petit peu euh, ça fait du buzz déjà ça fait réfléchir et ça, ça fait beaucoup de buzz et un buzz ça peut ça peut avoir énormément d'impact plus, parfois plus qu'une campagne d'affichage
0: Là, c'est un buzz qui est quand même créé par des tierces parties. Euh, Est-ce que tu ne penses pas que ça fait plus de
1: tort qu'autre qu chose au, au secteur associatif Ou, euh... Moi, ça me fait sourire, euh, voire rire. Et euh, c'est bien d'avoir de lauto aussi sur qui on est, sur ce qu'on fait, sur comment... Euh... Sinon, ce serait très chiant, quoi, si on n'était pas capable d'avoir d'autodérision. Donc, moi, ça me ça me gêne pas. J'ai vu, il n'y a pas longtemps, euh, une parodie euh, sur les réseaux sociaux euh, d'une fille euh, qui, euh, c'était en France, euh, d'une influenceuse qui se moque de notre jargon, nous, gens, de la pub quand on est en réunion entre nous avec le client et puis, enfin, elle caricature tout, bah ça m'a fait marrer. Je me suis pas dit, oh là là, ça fait du mal à mon métier. Je me suis dit, bah ouais, c'est vrai, on est un peu comme ça. Certes, c'est caricatural, mais on est un peu comme ça. Donc, bah prends du recul et essaye d'inventer d'autres choses. Moi, je le prends comme ça, mais c'est mon tempérament. Non, mais il faut qu'il y ait de la polémique, faut il faut qu'il y ait de l'humour, faut qu'il ait... les humoristes disent souvent, hein, on fait mal, on dénonce des choses avec l'humour, mais c'est justement pour un petit peu, bah plus toucher à un plus grand nombre et faire prendre conscience de certaines choses en faisant marrer. Alors, on va parler budget à présent. On sait que les ONG n'ont pas les mêmes budgets publicitaires que
0: les entreprises. C'est la raison pour laquelle elles sollicitent du pro bono de la part des agences. Euh, Vous-même, vous êtes la seule agence à avoir un département de négociation de plans médias semi-gracieux et gracieux. Donc, vous l'activez notamment pour le déploiement des campagnes primées dans le cadre du concours dont on va parler dans un instant. Combien ça coûte en moyenne de faire un film publicitaire, une campagne d'affichage ou même une campagne 360 Et quel est le budget à prévoir pour un plan média qui soit efficace. Donc, si on parle chiffre hors de grandeur, euh, combien ça coûte
1: C'est compliqué de répondre à ça parce que c'est une campagne qui dure combien de temps Qui est sur combien de canaux Qu'est-ce qu'on met dedans Est-ce qu'on arrive à avoir un talent euh, qui s'engage euh, en semi-gracieux ou euh, voilà, en prix cadeau C'est souvent le cas, euh, euh, ce qu'on essaye d'avoir. Alors, ce qui coûte cher, c'est le film. Euh, alors, Si on fait un film pour les réseaux sociaux, ça peut être moins cher en prod, mais un film pour la télé, pour le cinéma, ça coûte beaucoup d'argent. Donc avant d'aller sur le film, il faut quand même se poser la question, est-ce que je vais avoir les moyens d'exister et de déployer Est-ce que mon film va avoir une capacité à durer un temps assez long, ça veut dire peut-être plusieurs années, peut-être deux, trois ans. S'il si ne va pas être diffusé de façon massive, il ne faut pas mettre son argent sur un film, ça c'est mon avis, ou plutôt capitaliser sur des mini-films euh, réseaux sociaux qu'il a... Euh, peuvent utiliser le motion, la vidéo, mais on n'a pas besoin d'avoir autant d'éclairage, autant de voilà de décors, d'autorisation de tournage et de mobilisation de techniciens, donc ça coûte moins cher. Une campagne d'affichage, par exemple, en semi-gracieux, ça peut commencer d'une semaine dans le métro, ça peut le prix d'entrée pour juste le plan média, ça peut être 20 000 euros. C'est pas non plus dingue comme prix. Quand on est une ONG et qu'on collecte des millions d'euros chaque année, on voit que c'est quand même une petite part. Je dirais que si on veut vraiment faire une campagne qui a de l'impact, ça va osciller entre 80 000 euros et des centaines de, je sais pas, 120 000 euros. Déjà, on peut faire des choses, quoi. On peut faire beaucoup de choses, pas qu'une chose. On peut faire une campagne 360, on peut activer des personnalités, on peut être en affichage, on peut faire de la radio, parce qu'on organise un concours où on offre effectivement la diffusion, mais toutes les campagnes, tous les, 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 les acteurs solidaires qu'on accompagne dans leur communication, si on fait de la pub, en plus de leur plan média, on l'enrichit d'un plan média gracieux ou semi-gracieux. Donc on va aller chercher de la pub gracieuse. Là par exemple, on accompagne, euh, on lance la campagne de collecte actuellement dans le métro pour euh, le Samu social de Paris, et ben on est allé chercher du gracieux, en presse magazine et on est dans des et dans en presse écrite, on est dans euh, euh, l'humanité magazine, Top Santé, GQ, euh, le Figaro, enfin voilà, on a réussi à obtenir du gracieux dans ce genre de médias, on a des radios aussi euh, qui nous suivent en gracieux euh, des belles radios hein, comme Chérie FM, comme Europe 2 comme Radio Classique etc et puis on a une partie euh, on a une enveloppe euh, de semi-gracieux et à nous de voir ce qui nous paraît le plus efficace euh, parmi certaines régies qui vous disent je vous offre pas du gracieux à 100%, mais pour 2000 euros, pour 3000 euros, je peux vous offrir une semaine en radio. Voilà, des choses comme ça. C'est intéressant, c'est pas intéressant. Et on conseille le client et c'est lui qui décide in fine sur ce qui nous paraît le plus opportun. Voilà, après, euh, si on est sur de l'événementiel, euh, ça coûte plus cher parce qu'il y a toute une logistique de scénographie, de louer un lieu ou de l'avoir gratuitement. Mais si on l'a gratuitement, c'est une représentation une fois, par exemple quand je dis l'amour fait euh, l'amour l'aime chaud de euh, aide, le lieu est gratuit mais c'est une représentation, il y en a pas deux. Euh, ça peut euh, être sur des montants euh, voilà un petit peu plus conséquents et puis après je sais pas, on peut être sur des RP uniquement euh, un dispositif personnalité en général sur euh, Insta par exemple, en général les personnalités elles le font gratuitement. Ce qu'il y a c'est que nous on prend des honoraires pour approcher euh, Allez, 20 personnalités pour en avoir 10 des choses comme ça. Ça nous est arrivé aussi de monter des dispositifs de collecte sur Instagram où on va demander à des personnalités de faire une petite vidéo d'elles, euh, selfie sur leur compte Insta, de donner euh, un objet qui leur appartient et qu'on va, on va le mettre en vente sous forme de tombola solidaire au profit de la cause. Le Secours Populaire euh, fait ça, par exemple. Mais euh, on a déjà fait des choses pour euh, les chiens guides d'aveugles où j'ai demandé à des personnalités qui sont connues pour être euh, avec leurs chiens. Euh, et s'afficher avec euh, de faire une petite vidéo sur leur compte Insta de dire salut c'est Jean-Paul Roux, salut euh, c'est un tel et un tel aujourd'hui je suis avec mon chien euh, elle, elle le présente et euh, j'ai décidé pour financer l'éducation d'un chien guide d'aveugle qui est en général offert euh, et ces deux ans euh, d'éducation euh, d'offrir euh, un objet qui est mis en vente aux enchères qui appartient, alors ça peut être un vêtement, ça peut être un jouet ça peut être une gamelle, ça peut être une niche ça peut être ce qu'il veut ça peut être, je sais pas, une friandise qui l affectionne particulièrement euh, et de le mettre en vente. Euh, voilà, comme ça, tout un tas de personnalités qui font ça. Mais ben ça, c'est pas des choses qui coûtent
0: très cher. Je sais que c'est pas évident de euh, d'annoncer un budget comme ça de but en blanc, mais ça donne quand même des ordres de grandeur pour que les, les, les gens se rendent compte quand même euh, du, du coût qui est attaché à ce type d'opération. Euh, ça me permet de faire le lien avec le concours de pub que tu as créé. Euh, Mademoiselle Peach Awards et dont la vocation est de mettre à l'honneur chaque année un grand enjeu de société qui parle aux jeunes et qui est porté par une grande ONG ou association. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu du fonctionnement de ce concours et de ses retombées
1: Alors, c'est un concours qui est complètement inédit dans le paysage publicitaire et dans le paysage de la communication grande cause puisque c'est un vrai brief de la vraie vie qui représente une grande ONG. On a, eu les, on a eu des, on a eu des très belles ONG euh, qui ont été mises à l'honneur, dont Médecins du Monde euh, pour la partie pub, alors qu'ils collaborent avec des agences de pub comme Marcel, par exemple, euh, donc de renom. Il est pluriel le principe. Le premier, c'est de faire émerger des jeunes talents créatifs. Le second, c'est de sortir de sa zone de confort créative, une ONG. Euh, on est euh, souvent quand on est agence et qu'on est consulté pour euh, proposer une campagne de pub à, euh, donc un pitch pub on propose trois campagnes trois concepts de campagne souvent il y en a un classique et il y en a deux un peu plus créa. à chaque fois souvent ces ONG prennent le classique et le traditionnel, celui que nous, on n'aurait pas voulu euh, idéalement vendre en tant qu'agence. Et là, euh, ce concours, je dis aux ONG, ben, en fait, tout vous est offert. Vous n'avez juste qu'à proposer un brief. Non seulement, vous allez avoir une multitude de créations qui vont vous être proposées sous différents formats, euh, 360, digital, film, radio, spot radio affichage et en plus sur votre brief. Et moi, je m'engage sur chaque catégorie primée à les diffuser massivement, mais à les diffuser d'une telle intensité que jamais vous pourrez vous offrir ça dans la vraie vie. Même si vous avez l'habitude de communiquer et même si vous faites partie des grandes ONG comme Médecins du Monde qui sont connus pour oser faire de la pub en affichage, en télé, en digital, etc. Mais comme c'est des jeunes qui vous regardent sur votre problématique, forcément, ils vont restituer des choses en termes de création publicitaire qui sont différentes de ce que vous avez l'habitude de faire habituellement. Mais c'est intéressant aussi d'être regardé par une autre génération et de rafraîchir un peu l'image de votre cause, de l'avoir diffusée. Vous pouvez le vendre facilement au conseil d'administration et à vos donateurs parce que tout vous est offert, donc vous prenez zéro risque dans le pire des cas, et ensuite bah, de voir ce que ça fait. Et en fait, euh, bah, par exemple, la Croix-Rouge a été euh, une ONG euh, bénéficiaire. Ils ont, On a sorti une campagne primée qui s'appelle « Show pour euh, ».« Show pour une game »,« Show pour… Euh, » enfin, plein de choses. Il y avait trois visuels. C'est une campagne qu'on a, qu a affichée un an, qui a tellement cartonné, elle a permis, en l'espace de dix mois, 10 mois, hein, de recruter 16 000 jeunes bénévoles, alors qu'ils avaient un mal fou depuis des années à euh, recruter des jeunes. Et d'autre part, cette campagne, elle a énormément rafraîchi l'image de la Croix-Rouge. Et donc, parce qu'ils faisaient des campagnes très classiques, très conventionnelles, et euh, elle a tellement marché que la Croix-Rouge a re-signé pour un an de diffusion supplémentaire de droits pour la reprendre. Ils veulent pas euh, s'en séparer. Et quand elle a été primée, les gens euh, de la communication, de la direction de la communication de la Croix-Rouge ont joué le jeu en jury bah, d'accepter le choix du jury parce que pour donner un peu un label, certes ce sont des jeunes et un regard nouveau les gens qui vont dire la meilleure campagne qui a été proposée dans ce concours et qui tient la route c'est celle-ci et pas une autre ce sont que des directeurs de création des plus grandes agences euh, de pub internationales et nationales de Ogilvy à Marcel à euh, TBWA Worldwide à, enfin voilà tout un tas euh, de très belles agences et donc du coup on ne peut pas contester le choix créatif et ensuite elle voit comment ça se passe et c'est vrai que Chopour, euh, le directeur de la communication euh, Laurent Amion avait laissé, euh, avait joué le jeu. Il n'avait pas présenté à ses équipes internes la campagne primée. Avant la remise de prix, parce qu'il s'est dit si je la présente, il va y avoir du débat, on va dire ça nous ressemble pas, etc. Et donc moi, à la fin de la remise de prix, il y a plein de gens de la Croix Rouge qui sont venus me voir et qui m'ont dit ah le film ça nous ressemble, mais alors la campagne d'affichage pas du tout, c'est pas nous, euh, on s'y retrouve pas, on n'aurait jamais voté pour ça, etc. Et je leur dis bah c'est bien le propos, c'est pour ça que le jury c'est pas vous, mais le jury ce sont des créatifs qui donnent de leur temps gracieusement pour euh, aider un jeune talent à émerger. Et en fait, euh, ils s'aperçoivent que ça a de l'impact. Donc du coup, après, ils osent être plus disruptifs et ils osent un petit peu… Euh, voilà. Donc là, je sers un peu ma cause et celle de mes confrères en se disant… Euh, Oser, oser être créatif parce que ça paye, en fait, euh, la créativité euh, et, et euh, voilà le changement de posture et de ton. Et puis, euh, l'autre le, le dernier aspect, c'est de montrer que quand on prend le temps d'exister, publicitairement parlant, euh, sur un temps long, par exemple, nous, dans le concours, on offre une campagne d'un million d'euros en radio, en radio, vous imaginez, c'est énorme. Euh, on offre une campagne de plusieurs mois en affichage national. On offre une campagne digitale. On offre euh, le film. Il est diffusé quatre mois en télé et euh, au cinéma. Enfin voilà, on donne une visibilité dingue quoi à, à une ONG. Bah, ben, il se passe des choses. On rentre au musée. On a des cinéastes connus qui vous appellent et qui vous disent ⁇ je veux mettre cette pub dans une scène de mon film, on vous met au générique, etc. ⁇ On a... Euh le président de la République qui vous fait appeler et qui vous dit qu'il voudrait telle pub encadrée, dédicacée pour son bureau de représentation. Ben voilà des, des histoires, on m'aurait dit que tu j'allais vivre ça, j'aurais dit même pas en rêve. Et en fait, si, j'ai eu plein de trucs dingues quoi. et j'en suis super fière. Et de voir que ces campagnes, par la durée de leur exposition, euh, elles, euh, elles créent des dons. J'ai le souvenir, de j'évoquais tout à l'heure un chèque de 4 millions d'euros pour euh, les Restos du cœur, mais j'ai le souvenir d'un autre chèque de 400 000 euros euh, qui est venu pour le Secours Populaire. Donc euh, voilà, et ça fait plusieurs années que le Secours Populaire est sorti du concours, hein, parce que on fait tourner les causes et les combats et les sujets. Euh, et j'étais au Père Noël Vert, qui est leur grande messe annuelle euh, pour Noël, hein, euh, au Musée des Arts Forains lundi. Et toute la direction est revenue vers moi et m'est tombée dessus en me disant « on revient, on revient dans le concours, c'était trop bien, euh, la campagne qui en est sortie ». En fait, elle, elle, elle changeait tellement de ce qu'on a l'habitude de faire et c'est notre campagne préférée euh, toute année confondue. Quoi. Quand j'entends ça, je me dis « Bah, on a réussi quelque chose ». Et en plus, je fais sortir de sa tanière un jeune talent. Et là, par exemple, j'ai l'exemple d'un jeune créatif qui avait gagné le grand prix affichage sur une édition pour le Secours populaire. Grâce à ça et sa campagne diffusée, il s'est fait embaucher chez Fred et Farid. Et cette année, alors qu'il est tout jeune, il est revenu avec son premier Lions à Cannes. Donc, euh, c'est la gloire quand même. Moi, quand j'entends ça, je me dis, ah bah, je réponds à tous mes objectifs. Euh, être créatif, euh, donner une part de voix inédite à une cause qui va lui être utile et qui va l'aider euh, beaucoup euh, financièrement et en termes de part de voix d'existence, en fait, de faire entendre son combat. Et en plus, je lance un jeune talent. Donc, c'est quand même, euh, c'est trop chouette. Et cette année, c'est la quatrième édition. Et c'est Aide, l'ONG euh, qui est mise à l'honneur. Sur une campagne, euh, je pensais qu'ils allaient parler. Euh, C'est bientôt la fin. On peut espérer la fin du SIDA, euh, puisque euh, on est proche de trouver un vaccin si on met suffisamment d'argent euh, dans la recherche. Mais non, ils ont devant le succès de la campagne Chopour pour la Croix-Rouge. Ils ont décidé de faire une campagne de recrutement de jeunes militants.
0: Euh, là actuellement euh, vous avez lancé l'appel à candidature hein, qui court jusqu'au mois de février au mars je crois Jusqu'au 28 mars Bon
1: Je mettrai tous les liens Voilà On peut répondre sur les mademoiselles Il euh, euh, y a tout Il y a un brief Il y a le jury Ça va être Nicolas Bordas qui est le président monde de TBWA qui est président de jury cette année L'année dernière c'était Olivier Hatzman L'année d'avant c'était Mathieu Elkaïm de Ogilvy Paris enfin, À chaque fois on a des super noms L'année encore D'avant, c'était Olivier Lefebvre de l'agence Très des Farid. Et tous ces gens, ces créatifs, ces patrons d'agence, donnent de leur temps, gracieusement, pour « on est tous une journée ensemble et on débat euh, ». Voilà, je dois dire aussi que ce concours, il existe, et il a toute sa notoriété par les régies qui embarquent dans le concours et qui disent bah, « nous aussi, une fois par an, on peut donner et être généreux pour des causes ». Donc ça c'est chouette aussi de voir que le concours bah, touche aussi les régies et que les régies sont généreuses et que euh, une fois par an on peut tous faire l'effort. Moi je fais ça gratuitement, ça me prend un temps dingue, c'est le dossier qui me prend qui me prend le plus de temps. Voilà, à chaque fois j'invente des nouvelles catégories. Donc si je lance une catégorie, il faut que j'ai une régie pour porter le déploiement. Euh, des fois j'ai des coups de cœur sur des campagnes, euh, ben bah, je les diffuse à mes frais pour qu'elles existent, euh, voilà. Donc, euh, c'est ma petite contribution pour les grandes causes.
0: Quelles sont, selon toi, les campagnes de cause qui doivent figurer au Panthéon du patrimoine
1: publicitaire mmh. Et pourquoi Il y en a plein. Euh, bah, déjà, Amnesty International, moi j'adore toutes les campagnes euh, qu'ils ont faites. Il y a eu plein de campagnes très très fortes, très poignantes, très efficaces. Euh, J'ai un de mes créatifs qui a signé d'ailleurs il y a quelques années une campagne pour eux euh, qui était euh, des personnages en bougie, euh, en cire qui fondent. Euh, euh, C'était une campagne de sensibilisation contre la peine de mort. Mais ils en ont fait plein d'autres hein, euh, qui sont top. Moi je dirais le sida, euh, Amnesty, mais il y a aussi... Euh, il y a aussi plein d'autres sujets où des fois, ça me scotche et j'adore. Là, par exemple... Il y a eu une campagne en France qui est sortie, ce qui est d'une agence qui s'appelle Steve cette année, qui s'appelle Pour Vision du Monde. Et en gros, on voit quelqu'un de dos regarder ce qui se passe autour de lui et ce qui se passe autour de lui. C'est la misère, c'est les bombes qu'on tout détruit, c'est un certain nombre de choses. C'est une campagne. Je m'étais arrêtée dans le métro et je l'avais regardée. Et je m'étais dit, waouh, celle-là, elle me marque. C'est bien vu, quoi. Euh, et en plus, c'est pas misérabilisme. Je me souviens de la campagne « On s'en fout » de Médecins du Monde, portée par la voix d'Orelsan, qui était géniale, qui m'avait marqué Alors, eux, ils ont un mode d'expression plus particulier, soi-disant qui est moins publicitaire, en tout cas classique, qui est moins dans les codes publicitaires, puisqu'ils ont souvent des campagnes avec des mots un peu lyriques, mais c'est une ONG de plaidoyer, Médecins du Monde. Donc, quand on les connaît de l'intérieur ça leur va plutôt bien. Mais c'est vrai que Médecins du Monde, euh, enfin, on s'en fout, c'était une campagne, je pense, qui a beaucoup scotché beaucoup de gens. Et puis moi, j'ai la chance d'avoir la campagne Post-it pour le Secours populaire, qui est rentrée dans le patrimoine publicitaire, en tout cas français, puisqu'elle est dans plusieurs longs-métrages, au cinéma, notamment sur les Olympiades d'Audiard, d'avoir la campagne Pélican, pour WWF, ça c'est une campagne euh, qui a été hyper connue, euh, elle est dans trois longs métrages et elle est aussi dans une série télé américaine, j'en ai plein qui sont dans des livres et quelques-unes qui sont au musée. Là, quand, euh, la campagne Chaupour du concours, elle est rentrée au musée et une de mes, des campagnes de la fondation Abbé Pierre euh, que j'évoquais dans le concours euh, et que j'évoquais tout à l'heure avec une campagne de citation, elle est au musée des arts déco de Paris.
0: Je me souviens très bien de cette campagne, je, je l'ai vue dans le métro euh, à Paris, effectivement, et je, elle m'avait euh, interpellée, je m'étais retournée aussi. Donc, euh, ça avait très très bien fonctionné
1: sur, sur moi. Et des gens du Canada, d'où tu es, euh, m'avaient écrit. Donc, ça m'avait super touchée.
0: <rire> ouais. Écoute, Magali, avant de se quitter, j'aimerais qu'on parle d'un de tes nouveaux projets bébés qui s'apprête à sortir en janvier 2024, puisque tu vas lancer ton propre podcast, Mademoiselle Pitch on Air, le podcast qui explore la puissance de la communication au service des grandes causes. Alors, est-ce que tu peux nous pitcher, justement, ce projet-là et ce qu'il réserve à ses futurs auditeurs
1: alors, c'est un podcast où j'invite tous les gens, euh, tous les acteurs de la communication solidaire, euh, que ce soit des patrons d'agences de pub, euh, des créatifs, des représentants d'ONG, des euh, chasseurs de plagiat publicitaire comme Joe Lapompe. Et on parle création, on parle pub et on parle utilité de la pub et euh, de tous les leviers euh, de communication communication qui existe pour les grandes causes, euh, qui peuvent être l'événementiel, le stunt, le celebrity marketing, enfin plein d'autres choses euh, possibles et, et imaginables au service des causes et euh, est-ce qu'il faut avoir peur justement euh, expliquer qu'il ne faut pas avoir peur de faire de la pub quand on est un acteur solidaire bien au contraire parce que on le dit assez aux marques et les marques euh, communiquent beaucoup parce que la pub fait vendre et bien la pub euh, euh, permet de collecter euh, pour des causes et des associations et elle permet aussi de gagner en notoriété et donc euh, d'ouvrir des portes d'ouvrir des partenariats de créer des rencontres avec des personnalités et que donc la pub est utile pour les grandes causes et qu'elle est même fondamentale aujourd'hui. La seule chose, c'est qu'il faut être créatif et qu'il faut être disruptif. Et puis, quand on communique pour une grande cause, bah on peut oser aller chercher un Ladji pour réaliser un film, on peut oser aller chercher un Wim Wenders. Il va vous dire oui si le combat lui plaît et il va le faire pour presque rien. Donc, ça vaut le coup.
0: La créativité, c'est le maître mot. J'ai toujours dit que c'était ce qui mettait tout le monde sur le même pied d'égalité. Quand on n'a pas beaucoup d'argent, bah, il faut redoubler de créativité. Au niveau des associations, souvent, c'est le nerf de la guerre. Et je pense qu'effectivement, oser être créatif, c'est aussi se donner les chances de sortir son épingle du jeu, d'exister effectivement aussi par sa créativité. Quoi.
1: Et de sortir de sa zone de confort euh, voilà, habituelle et de oser, et puis d'aller à la rencontre d'autres artistes, ça peut être autour de la réalisation, de la photo, euh, de l'art et de créer des rencontres et de faire des mélanges. Euh, et ça, forcément, ça crée des choses disruptives et forcément, ça impacte.
0: Bon, ben bah merci beaucoup, Magali. En tout cas, on va suivre tous tes projets avec beaucoup d'intérêt et en particulier le podcast que j'attends avec impatience. Je serai la première de tes auditrices et je, je partagerai également avec plaisir ton travail de podcasteuse parce que ça participe aussi à faire connaître la philanthropie et tout ce qui se cache derrière ce, ce gros mot. Donc bah, merci beaucoup en tout cas
1: pour ton témoignage. Merci à toi, Charlène, de ton invitation, d'avoir pensé à nous depuis le Canada, parce que on est quand même très proche, <rire> même s'il y a euh, des combats et, euh, et euh, peut-être des ADN en termes d'expression créative, en termes de mots qui sont différentes d'un pays à un autre. Euh, C'est pour ça que moi je crois pas aux campagnes internationales qu'on qu'on déploie pays par pays les mêmes parce que on n'est pas sensible aux mêmes causes mais ça me fait très plaisir en tout cas d'avoir été repéré par ton podcast et par et par toi d'avoir eu la chance d'être reçu et d'être invité et d'avoir pu exprimer mes convictions et ma passion surtout parce que je crois que tu disais d'être créatif la créativité c'est on se repose jamais on s'arrête jamais on est tout le temps en action et on se remet tout le temps en question